0: Aileen Vurnos, prédateur routier. La confession. Moore fut retrouvée le 10 janvier. Elle était partie vivre avec sa sœur à Pittston, en Pennsylvanie. Jerry Thompson, du comté de Citrus, et Bruce Munster, du côté de Marion, prirent le premier vol à destination de la Pennsylvanie pour l'interroger. On informa Moore de ses droits mais elle ne fut accusée de rien. Munster s'assura qu'elle connaissait les risques du parjure, puis lui fit prêter serment et écouta sa déposition. Moore dit avoir été au courant des meurtres, depuis le jour où Lee était rentré au volant de la cadillac de Richard Mallory. Lee lui avait avoué avoir tué un homme ce jour-là, mais Moore lui avait répondu de se taire. « Je ne voulais pas en entendre parler, » dit-elle à Munster et Thompson. « Après ça, » Chaque fois qu'elle rentrait à la maison et qu'elle commençait à dire des choses pour expliquer où elle avait pu avoir telle ou telle chose, je lui disais que je ne voulais pas en entendre parler. Moore avait bien des soupçons, mais voulait en savoir le moins possible. Elle se disait que plus elle en saurait, plus il y aurait de risques qu'elle se sente obligée de dénoncer Lee aux autorités. Et elle ne voulait pas que les choses se passent comme cela. « C'est juste que j'avais peur, » dit-elle.  « Elle disait toujours qu'elle ne me ferait jamais de mal, mais je ne pouvais plus la croire après tout ça. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. » Le lendemain, Moore partit en Floride avec Munster et Thompson pour participer à l'enquête. Il manquait encore les aveux pour que les charges retenues contre Vurno soient irréfutables. Munster et Thompson exposèrent leur plan à Moore dans l'avion. Ils l'installeraient dans un motel de Daytona et la feraient contacter Lee en prison. Moore lui dirait qu'elle avait reçu de l'argent de sa mère et qu'elle était revenue chercher le reste de ses affaires. La conversation téléphonique serait enregistrée. Moore devait dire à Vurnos que sa famille avait été interrogée par les autorités et qu'elle paniquait à l'idée d'être impliquée dans l'affaire des meurtres en Floride. Munster et Thompson espéraient que Vurnos passerait alors aux aveux pour protéger Moore. Le premier appel eut lieu le 14 janvier. Vurnos croyait toujours être détenu à cause du mandat d'arrestation pour port d'armes au nom de Lori Groddy. Lorsque Moore lui fit part de ses craintes, Vurnos répondit qu'elle n'était sous les verrous qu'à cause de son arrestation pour port d'armes prohibée en 86 et d'un excès de vitesse. Elle ajouta « Tu sais quoi J'ai lu les journaux et ils ne m'ont pas mise avec tous leurs petits suspects. » Elle savait par contre que les conversations téléphoniques étaient surveillées au sein de la prison. Aussi, essaya-t-elle de parler des crimes à mots couverts et de forger des alibis. « Je crois qu'il y a quelqu'un au boulot, là où tu travaillais, qui a dit quelque chose du genre qu'on y ressemblait. Et tu vois, ce n'est pas nous, c'est une confusion d'identité. » Moore insistait de plus en plus, affirmait que la police était à ses trousses, et il fut de plus en plus clair que Vurnos comprenait ce qu'on attendait d'elle. Elle exprima même ses soupçons, accusa Moore de n'être pas seule, et s'écria qu'on enregistrait leur conversation. Mais au fil du temps, elle relâcha son attention, et surtout, elle refusait que Moore puisse payer pour ses crimes à elle. « Vas-y, dis-leur ce qu'ils veulent savoir, n'importe quoi !» lui dit-elle. « Et moi je te couvrirai, parce que tu es innocente, et que je ne les laisserai pas te mettre en prison. Écoute, s'il faut que j'avoue, j'avouerai tout !» C'est ce qu'elle fit le matin du 16 janvier. Lors de ses aveux face à Larry Orzepa et Bruce Munster, Vurnos insista sur deux faits essentiels. D'abord, elle mit les choses au point concernant Moore. Celle-ci n'avait jamais été impliquée dans les meurtres, de quelque manière que ce soit. En outre, elle répéta que rien de tout cela n'était sa faute, ni les meurtres, ni les circonstances qui l'avaient conduite à s'enfoncer dans le crime. Chacune de ses victimes avait commencé par l'agresser, la menacer ou la violer, et elle n'avait fait que se défendre. Lorsque Viornos se rendait compte qu'elle venait de dire quelque chose de compromettant, elle se rétractait, puis reprenait le même passage en changeant les détails pour les faire coller au reste de son scénario. Elle affirma qu'on l'avait plusieurs fois violée ces dernières années et qu'elle en avait assez. Lorsque ses victimes s'étaient montrées agressives, elle les avait tuées par peur. Plusieurs fois, son avocat lui conseilla de se taire. Exaspéré, il finit par s'écrier « Mais vous ne vous rendez pas compte que vous parlez à des flics ?» Vurnos répondit alors « Je sais, et ils veulent me pendre. Et ce n'est pas grave, parce que peut-être que je le mérite bien. Je veux juste que ça se termine. » Les détectives, les proches et Vurnos elles-mêmes reçurent une avalanche de propositions, qu'il s'agisse de tourner dans des films ou de participer à l'écriture de livres. Viornos semblait penser qu'elle pourrait se faire des millions grâce à son histoire. Mais elle ne savait pas qu'en Floride, la loi empêche les criminels d'exploiter leurs crimes de cette manière. C'était la gloire, et Viornos racontait ses crimes à qui voulait l'entendre, y compris les gardiens de la prison de Volusia. Chaque fois, elle enjolivait l'histoire pour y apparaître sous un meilleur jour. Là-dessus arriva Arlène Pral, une chrétienne reconvertie de 44 ans qui tenait une pension pour chevaux près d'Ocala. Elle avait vu la photo de Viornoz dans les journaux et lui écrivit une lettre. « Je m'appelle Arlène Pral, » écrivit-elle, « et je viens de renaître à la chrétienté. Vous allez peut-être me croire folle, mais si je vous écris, c'est sur l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pral donnait le numéro de téléphone de son domicile et le 30 janvier, Viornos l'appela en PCV. Quasiment du jour au lendemain, Pral devint son soutien le plus ardent et sa compagne face à l'adversité. Elle la prévint que ses avocats étaient en train d'essayer de profiter de sa notoriété, comme tous les autres. Viornos demanda alors à ce qu'on les remplace, ce qui lui fut accordé. Pral rencontra les journalistes, et décrivit sa relation avec Vurnos à celui de Vanity Fair comme une relation d'âme-sœur. Nous sommes pareils que Jonathan et David dans la Bible. C'est comme si une partie de moi était emprisonnée avec elle. Chacune de nous sait constamment ce que l'autre pense et ressent. Elle déclara à un autre journaliste que si chacun connaissait la véritable Aileen Vurnos, aucun juré au monde ne serait capable de la condamner. Pendant toute l'année 1991, Pral ne cessa d'apparaître à la télévision et dans les magazines, parlant à qui voulait l'entendre de ce qu'elle percevait de la véritable nature d'Aileen et de sa bonté. Elle organisait des interviews avec les journalistes qu'elle pensait bien disposés, et Vurnos profita de cette tribune pour répéter et embellir une histoire de plus en plus fantastique. Ensemble, Vurnos et Pral exagérèrent les événements malheureux de son enfance et ensemble elles accusèrent de corruption et de complicité tous ceux qu'elles avaient sous la main que ce soit les agents faisant la promotion des offres de tournage ou de publication les détectives les avocats et Thierry Amour par-dessus tout on croyait avoir tout vu mais Arlène Prall surenchérit le 22 novembre 1991 ce jour-là son mari et elle Adoptèrent Aileen Vuornos afin qu'elle soit légalement leur fille, parce que Dieu en avait donné l'ordre. Le procès Les avocats de Vuornos Pensait qu'il valait mieux qu'elle plaide coupable de six chefs d'inculpation afin d'être six fois condamnée à perpétuité. Elle accepta. Mais un de ses avocats de l'État de Floride pensait qu'il fallait la condamner à mort. Vuornos fut donc jugé pour le meurtre de Richard Mallory le 14 janvier 1992. Les témoignages et les preuves retenues contre elle ne laissaient que peu de place au doute. Le docteur Arthur Botting, médecin légiste, qui avait effectué l'autopsie de Richard Mallory, déclara que l'agonie de celui-ci s'était prolongée entre dix et vingt minutes. Thierry Amour fut appelé à la barre pour témoigner de ce que Vuornos n'avait paru ni bouleversé, ni ivre, ni agité, lorsqu'elle lui avait avoué le meurtre. Douze hommes racontèrent ensuite leur rencontre avec elle sur les autoroutes de Floride au cours des années. En Floride, une loi appelée « Règle de Williams » permet d'exploiter des preuves liées à des crimes différents de ceux qui font l'objet d'un procès, si ces preuves permettent de dégager un motif récurrent. Suivant cette loi, on présenta au jury différentes informations liées aux autres meurtres. Vurnos plaidait la légitime défense, ce qui aurait été crédible si le jury n'avait eu connaissance que du cas Mallory. Mais avec un jury au fait du nombre des victimes, la légitime défense semblait au mieux improbable et une fois qu'on eut visionné l'enregistrement de ses aveux, cette stratégie de défense parut absurde. À l'écran, Vuornos paraissait sûre d'elle, et ne donnait aucun signe d'émotion tandis qu'elle relatait les meurtres. Elle n'avait aucune difficulté à converser avec ses interrogateurs, et ne cessait de dire à son avocat de la fermer. Sur l'écran, on la vit dire « J'ai tué un homme. Si je donne ma vie parce que j'en ai pris d'autres, c'est juste. Je mérite la mort. » Tricia Jenkins faisait partie des avocats de Vurnos. Elle pensait qu'il valait mieux que sa cliente ne témoigne pas, et elle le lui dit. Mais Vurnos voulut absolument raconter son histoire. À ce moment-là, son compte-rendu du meurtre de Mallory ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle avait raconté la première fois lors de ses aveux. D'après elle, Mallory l'avait violée, sodomisée et torturée. Mais lorsqu'on procéda au recoupement, le procureur John Tanner finit de lui retirer toute crédibilité. Viorno s'agitait de plus en plus, tandis qu'il exposait l'un après l'autre mensonges et incohérences. Les avocats de la Défense lui conseillèrent maintes fois de ne pas répondre aux questions, et elle-même dut invoquer vingt-cinq fois le cinquième amendement, qui interdit de témoigner contre soi-même. Et comme la Défense ne disposait pas d'autres témoins qu'elle, lorsqu'elle quitta la barre, Nul ne doutait plus de l'issue du procès. Le 27 janvier, le président Uriel Blount demanda au jury de délibérer. Moins de deux heures après, les jurés étaient de retour et ils déclarèrent Aileen Vurnos coupable de meurtre au premier degré. Pendant qu'ils quittaient la salle, Vurnos explosa de rage et hurla qu'elle était innocente, qu'elle avait été violée, qu'elle espérait qu'ils aient à subir la même chose et qu'ils étaient des ordures. Cette sortie était encore présente à l'esprit des jurés le lendemain, lorsque commença la phase suivante du procès, celle où serait décidée la sentence. Les experts appelés à témoigner pour la défense affirmèrent que Vurno souffrait de maladie mentale, qu'elle présentait un trouble de la personnalité borderline, que les conditions dans lesquelles elle avait été élevée avaient empêché son développement normal et l'avait brisée au-delà de tout espoir de salut. Jenkins tenta de convaincre le jury d'épargner l'avis de sa cliente en la présentant comme une enfant primitive et abîmée. Mais les jurés n'avaient pas oublié la personnalité que le procès leur avait fait découvrir, et ils ne lui pardonneraient pas. Le verdict fut unanime, et Eileen Vurnos fut condamnée à la chaise électrique le 31 janvier.